0: Graças a Deus. Aleluia. É isso mesmo, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus renove a nossa disposição, nosso ânimo e que a gente, em perseverança, possa avançar naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. e A gente segue que hoje, concluindo essa leitura na Carta aos Hebreus. A gente fez aqui uma leitura refletida, né? uma meditação aqui, à medida que a gente foi lendo, a gente foi meditando e aprendendo aqui nessa Carta aos Hebreus e em cima de uma, de uma ênfase. Então, a gente foi lendo a Carta aos Hebreus aqui e discernindo uma ênfase, que é essa questão... De sermos transformados no nosso entendimento para que a gente possa compreender aquilo que é a natureza da nossa fé. Né? Onde está fundamentada a nossa fé? E a nossa fé está fundamentada na revelação do Filho, essa convicção, esse testemunho do Espírito Santo de Deus que testifica, que revela, que manifesta, né? que confirma a pessoa do Filho no nosso coração. Então, ainda que Deus tenha falado de outras formas e de outras maneiras, isso é muito, é, isso é essencial na nossa vida. Conforme o Flávio falou aqui, a gente tem compartilhado, muitas nossas dificuldades vezes, de enfrentar o processo de transformação da paz de Deus é que a gente sempre está avaliando em cima de um certo de um errado. Não é isso. As transformações da nossa vida... Elas não são necessariamente a partir de alguma coisa que a gente conclui que está errado. Não, o processo da maturidade é avançar, é ser transformado. O grande segredo da vida é a gente poder ser transformado e entender que não mudou. Então, não mudou quem eu sou, mas à medida que eu vou estar ganhando consciência da pessoa que eu sou, eu vou sendo transformado numa expressão cada vez mais coerente, cada vez mais intensa cada vez mais autêntica da pessoa que eu fui chamado para ser. E é por isso que, muitas vezes, a gente tem dificuldade, porque a gente está sempre, muitas vezes, esperando um errado. Né? E, ou então a gente pensa assim, ah, mas então tudo que eu estava vivendo estava errado? Não, não necessariamente. Às vezes algumas coisas que eu estava vivendo não estavam erradas, mas eu precisava avançar. Ora, quem levou Deus para o Egito? Desculpa, quem levou o povo de Deus para o Egito foi o próprio Deus. E ele levou na perspectiva de que naquele momento o Egito era o lugar onde Deus iria suprir e abençoar seu povo. O que foi o erro do povo? Foi achar que porque Deus tinha levado para o Egito naquela circunstância para abençoar o povo naquelas condições, então eles deveriam permanecer ali ininterruptamente. E esse foi o grande engano. E Deus vem e repreende o povo e diz, olha... Não foi porque eu levei pra vocês para lá, para acudi-los, para abençoá-los, para socorrer vocês em um determinado momento. Agora, tudo que acontece com vocês, vocês correm para o Egito. Então, muitas vezes, nós não avançamos nessa relação do ponto de vista de sermos orientados por Deus. Nós queremos soluções e nos apegamos à solução e não à orientação. Então, nós temos que buscar de Deus mais orientação do que apenas soluções, porque quando você apenas desfruta as soluções, há uma tendência de não buscar mais orientação, a gente já chega com a receita pronta e a gente muitas vezes quer que Deus é, é, faça de novo da mesma forma como ele fez antes. Agora ele vem e apresenta aqui aos hebreus, que agora ele fala através de uma relação, que na verdade ele fala agora através do filho, que é o primogênito de muitos irmãos. Então Deus está nos levando das formas, dos métodos, das estruturas, dos mecanismos para uma relação orgânica de família, onde a gente vai sendo orientado pelo Espírito. E ele diz, olha, ninguém vai ficar agora mais tendo que patrulhar o seu irmão. Aí de novo alguém pode perguntar, ah, mas então está errado as métodos que a gente usa, as estruturas. Não, não está errado, mas isso é uma parte primária, primeira. É o que a palavra de Deus diz. A criança, enquanto é criança e nada é diferente de um servo. Ele está debaixo de tutores, mas vindo o tempo da plenitude e da maturidade, então ele deixa de pensar como servo e vai agora pensar como um filho. Então, nós temos que buscar. E aí a carta aos hebreus está falando exatamente sobre isso, sobre esse avanço, aquele que se aproxima de Deus. Então, essa proximidade, às vezes uma criança está muito perto, mas não está próxima, porque ele está perto do benefício, ele está sendo protegido, ele está sendo cuidado, mas ele não tem discernimento, não tem noção clara de identidade e de propósito. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, enquanto criança, eu estava ali perto, porque eu era cuidado, eu era assistido, lembra, do rio, volta de novo aquela figura do rio. A água era rasa, dava só pelos artelhos. Eu estava protegido. Mas, à medida que a água vai aprofundando, eu vou ficando mais distante com tudo, vou ficando mais próximo. Então, às vezes, eu estou perto e não estou próximo porque eu não tenho consciência, não tenho o um entendimento transformado. Aí Deus vai me colocando mais longe, contudo mais próximo. E é o que Jesus fez. Ele vai se esvaziando de si mesmo, ele vai aumentando a distância da divindade para ganhar uma proximidade com a paternidade. Então, no momento em que Jesus ficou na sua maior distância de Deus... Ele estava o mais próximo possível do Pai. Amém. E é isso que nós precisamos entender. Então, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, as estruturas, os ritos, os lugares, o tempo era aqui, é uma reflexão tão apropriada para esse momento. Porque muitas vezes. <risos> Muitas vezes a gente está com saudade de estar tá perto, mas a gente tem que ter vontade de estar próximo. Aprenda a lidar com a distância que te aproxima. Porque, às vezes, é na distância que a gente se aproxima. É exatamente quando a gente não está perto que talvez a gente tenha que estar mais próximo. Exatamente porque não está perto. Eu tenho um ditado da minha vida, eu digo assim: nessa vida eu só é, posso estar longe dos amigos. Os inimigos eu tenho que manter eles bem perto para ver o que, que eles estão fazendo. Então a gente só pode ficar longe dos amigos, porque os amigos são próximos. Então a fé é para nos aproximar. Porque a fé nos aproxima de Deus para que a gente possa estar longe. Então para que eu possa, ao Relevar é para que nós possamos levar uma expressão de Deus o mais longe possível, para que aquele que está o mais longe tenha uma revelação de Deus bem próxima, para que ele veja um filho e vendo o filho veja o Pai que o enviou a essa distância. Por isso que Jesus ele é aquele que desceu às partes mais baixas, ele foi à maior distância revelar aquilo que nos colocava o mais próximo de Deus possível. Então ele nos falou através da pessoa e não dos feitos. E é isso que nós precisamos, nós precisamos. Por isso que é amar o próximo, que não é necessariamente amar o perto. Então tem gente que só consegue amar o perto e não dá conta de amar o próximo e às vezes o próximo é aquele que você vai buscar na sua maior distância, no seu maior desafio, no seu maior enfrentamento. às vezes eu tenho que amar o meu próximo e meu próximo é aquele, aquele, o, o seguinte é, é a próxima pessoa que vai conhecer Deus na sua mais absoluta expressão através da minha vida porque eu resolvi percorrer a maior distância. Glória a Deus. É isso que o texto está dizendo. Então esse texto vai nos levando a essa transformação do entendimento, para que eu não fique mais pensando na forma certa ou errada, mas eu possa transformar meu entendimento e amadurecer para que eu possa fazer aquilo que é bom. E é por isso que ontem a gente entrou aqui, no cap... desculpa, no capítulo 12, e ele diz, então, no que depender de nós? Então, a nossa espiritualidade, a nossa constância, a nossa entrega, não pode depender daquilo que é o reconhecimento das pessoas, a devolutiva das pessoas, não. É nós que temos que percorrer essa distância. Então, não podemos esperar que as pessoas facilitem para nós. Não espere que as pessoas facilitem para você. Vamos aprender a facilitar para elas. E facilitar para elas significa que nós percorremos a maior distância. Para que elas estejam o mais próximo possível. E às vezes nós estamos obrigando as pessoas a percorrer a distância. Não foi o que Deus fez com o Filipe. Não foi o que Deus fez com Pedro. Pedro não falou. Deus não falou com o centurião para o centurião ir até Pedro. Pedro teve que ir até o centurião. Pedro percorreu a distância. Deus não falou para o Eunuco, para ele desviar o caminho e ir lá encontrar com Felipe. Deus falou com o Felipe. Para que ele corresse, ele que teve que correr, nós estamos pondo o um povo para correr atrás de nós. Nós estamos pondo o um povo para ter que se adaptar às nossas liturgias. Nós estamos forçando as pessoas a, a ter que conhecer aquilo que nós podemos apresentar para elas, fazendo com que elas é que se ajustem à nossa realidade. Sendo que nós é que temos que percorrer a maior distância para que ela tenha através de nós a expressão mais próxima possível. Daquilo que é o amor do Pai em favor dos seus filhos. Então, tendo falado de outras formas, de outra maneira, agora ele nos fala através do Filho, e do Filho que não veio para oferecer às pessoas um caminho de sacrifícios, de holocaustos, de, de oblações, mas de corpo, de comunhão, de relacionamento, de, de membros uns dos outros. E aí, no capítulo, eles vão falando sobre isso, a gente leu aqui, e agora no capítulo 13. Então ele diz assim, seja constante o amor fraternal. Estamos indo para a conclusão da carta. Não se esqueçam de hospitalidade, pois alguns praticando hospedaram anjos. Então lembrem-se dos presos, como se estivessem com eles, só foram mostrados como se vocês mesmos fossem os maltratados. Também ele está dizendo que nós é que temos que percorrer a distância. Nós é que temos que lembrar desse amor, esse amor que acolhe, que hospeda. Essa, essa, essa hospitalidade sermos hospedeiros das pessoas oferecer abrigo no nosso coração para o estrangeiro é, então às vezes a gente não está sabendo hospedar então, e aí ele vai falando sobre isso, então que a vida de vocês seja isenta de quê? De avareza, de mesquinharia. Quantas vezes nós estamos vivendo um evangelho mesquinho, avarento, porque ele não faz a entrega, ele negocia a entrega. Sabe o que é avareza, Amado? É você negociar a entrega, você colocar condições para entrega, você ter garantida a recompensa. Ele diz, não, não haja avareza. De maneira alguma, deixarei, de maneira alguma vou abandonar vocês, então o Senhor é o nosso auxílio, não temeremos, não vamos temer nada do que possa nos fazer, o que, que alguém vai poder fazer de mal contra nós? Então essa é a segurança, é esse entendimento, é o que Cristo está fazendo, ele vai lá e ele, ele rompe, ele cruza a maior distância da divindade para nos apresentar a menor distância da paternidade. Então, longe de Deus, próximo do Pai. E Ele disse: ele, ele se sente até desamparado de Deus, mas Ele diz nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. É isso que nós temos que apresentar: percorrer essa distância em favor das pessoas. Ele diz assim. E agora, lembrem-se dos seus líderes, né? E, e é, considere atentamente a, a vida deles, imitem a fé que tiveram. Então é, essa relação de, de inspiração não é uma relação de dependência fisiológica, não é essa. Amados, é uma família, não é essa coisa hierárquica. Onde, o que que nós estamos chamando de líderes hoje? muitas vezes os líderes hoje são, são patrões, são chefes de uma instituição, as pessoas têm medo delas, é, vivem debaixo de uma ameaça, né, uma coisa assim, em, em cima de, de obrigações e não de respeito. E está dizendo não, que os líderes sejam a sua fonte de inspiração, que você possa imitar a fé deles. Não é imitar o poder que eles têm, não é almejar, não é ter medo da posição que eles ocupam, não. É uma relação de família, em que você olha para alguém e fala assim: é meu irmão. A gente olhar para Jesus e dizer: ele é meu irmão, ele veio para me inspirar, ele é o meu salvador, como a gente acabou de cantar agora. Ele morreu nossa morte em nosso lugar, para que a gente também morra no lugar do outro, para que a gente se inspire e o nosso sacrifício seja para inspirar o outro. Antes que a gente... Bom, às vezes a gente está querendo que o outro morra para tornar a nossa vida mais fácil. Nós estamos querendo a morte do outro. A gente está achando que Jesus vai nos salvar porque vai matar... Todo mundo que está à nossa volta para facilitar a nossa vida, para a gente poder cortar manteiga com faca quente, não, ele não, é você que está tão bem resolvido que você oferece a sua vida, porque você foi inspirado por essas pessoas que antes de nós entregaram a sua vida e em fé conquistaram e em fé também, foram derrotadas muitas coisas, então a gente tem que imitar a fé delas, e é isso que o texto lá de Hebreus 11 está dizendo, olha, a gente tem que ter fé para a coisa que deu certo, e ter fé também para a coisa que deu errado, a gente tem que ter uma vida de fé para enfrentar a frustração de todas as expectativas, todas, as positivas e as negativas. Então, tem hora que você tem expectativa que vai dar tudo errado. Você fala assim, meu Deus, eu não vou investir nisso. Não, isso aqui vai dar tudo errado. E, de repente, uma expectativa de um tudo errado dá certo. E, de repente, você tem expectativa, não, agora vai dar tudo certo e dá tudo errado. Como é que você enfrenta um, um potencial tudo errado que, no fim, dá tudo certo? E como é que a gente enfrenta um, 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 um potencial tudo certo e de repente dá tudo errado? Sabe como é que a gente enfrenta isso? De forma inabalável, no que depender de nós. O nosso compromisso não muda, nossa fé não se abala, não se confunde, porque a gente não está aqui com medo do que as pessoas podem fazer contra nós, mas a gente tem aqui na certeza que nós podemos fazer em favor dela. Nós vamos percorrer a distância. E aí ele diz, terminando, ele diz aqui, ó, ele diz... É, ele diz aqui: O Deus, né, no, no capítulo 13, até voltando um pouquinho no capítulo 12, que eu queria ler, ele fala assim: Olha, é, no finalzinho, nós temos chegado à igreja dos primogênitos arrolados dos céus. É, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, os espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança. É esse lugar que nós chegamos, ao monte que não pode ser abalado. Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala. E ele está dizendo aqui, ó, naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei temer não só a terra, também o céu. Mais uma vez significa a remoção das coisas abaladas para que permaneçam as coisas o que Inabaladas. É isso que ele está dizendo. O Deus de paz que vai colocar no nosso coração essa certeza, essa, essa, esse entendimento de que a nossa vida, nosso ministério, nossa vocação está fundamentado Nesse monte, nós chegamos a um monte que não pode ser abalado. Não chegamos ao um monte das regras, das estruturas. Nós não podemos mais continuar sendo afetados, como o Flávio acabou de compartilhar. Meu Deus, às vezes você está lá o lugar precisa de você, é você que tem que percorrer a distância, você que vai trazer luz, e, de repente, a gente se ofende, se ressente, se desaponta, a gente, a gente acha que, que já entregou muito, não, não compensa entregar mais, e a gente desiste, a gente, a gente entrega aquelas pessoas à escuridão. Que as pessoas abandonem você, mas que você não seja aquele que desistiu de ninguém. É, que, que o nosso empenho seja em revelar luz e vida, e que tudo na nossa vida tenha essa perspectiva do inabalável. Que você lide com o seu matrimônio, trabalhe suas relações familiares como algo que não pode ser abalado. A partir de você, haja o que houver, não se abale. Não se abalhe, não se confunda. Olha para a sua vida, para a sua família, Haja o que houver, Haja o que houver, na vida do filho, da relação, mas que assim as pessoas possam ver em você coluna e esteio da verdade. Encontrar alguém que não pode ser abanado. Olha para o seu ministério como alguma coisa que não pode ser abanada. Olha para a sua entrega, para a sua vida profissional como alguma coisa que não pode ser abalada. Nós temos que chegar nesse lugar. Chegar nesse lugar para quem se entrega para a relação familiar, doméstica, a, a, a sua relação com, com esposa, com marido, com filhos. Haja o que houver, sua fé, seu empenho. Chegou a esse lugar de convicção, de viver, de entendimento de qual é o papel que a gente compra na vida, para a sua vida ministerial, para onde Deus te convocou e te chamou para abençoar e cuidar de pessoas, para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para as suas amizades. Olha para a amizade como algo que não pode ser abalado. Família não pode ser abalada. Trabalho não pode ser abalado. Vocação não pode ser abalada. Amizade não pode ser abalada. Não duvide da família. Por mais que você tenha dúvidas, não duvide da família. Não duvide da vocação. Por mais dúvidas que você possa ter no exercício do ministério, não duvide. Não duvide. Não tenha medo do que as pessoas podem fazer com você, as circunstâncias. Enfrenta isso. Deus nos falou, Ele nos revelou. Isso através do Filho. Esse sacrifício de Cristo, Ele nos amou até o fim para nos revelar a glória do Pai. Não duvide da família. Não duvide da sua vocação. Não duvide do trabalho. Não duvide. Por mais que você tenha sentido traído, humilhado, negociado, se alguém vendeu você por algumas moedas, não duvide da amizade. Judas tinha acabado de vender Jesus barato. Judas tinha acabado de negociar Jesus. E Jesus não duvidou da amizade. Diz a que vieste, amigo, no que depender de nós. Nós somos firmemente ancorados na fidelidade de Deus. Nós chegamos a esse lugar. Nós chegamos à consciência da congregação dos primogênitos, dos filhos de Deus, chamados por ele na eternidade. Um forte abraço a todos. A paz de Cristo Jesus, Senhor. Seja sobre todos, hoje e sempre, que essa reflexão possa ser renovo no coração de todos. Amém? Um forte abraço. Fica na paz. Como eu disse, daqui a pouquinho, a dona está entrando lá com a doutora Lília, lá no reflexão, numa live boa interessante então até lá a paz de Cristo seja sobre todos e até domingo se Deus quiser o no nosso encontro lá para conversarmos um pouco mais sobre princípios uma semana de primeira não começa na segunda tá bom até lá domingo às 8 horas da